0: Muito bem, estamos começando a partir de agora mais um programa Inspire-se, o seu programa de motivação e inspiração. Hoje nós trouxemos um assunto muito especial, um assunto que eu tenho certeza que vai ajudar você muito. É, esse programa vai servir como uma espécie de consultoria, uma espécie de assessoria para você. Nós iremos falar sobre comunicação milionária, como você pode se comunicar bem, como que você pode... É, ter mais assertividade em comunicar, nós iremos também falar sobre empreendedorismo e por que, que a comunicação ela é fundamental para você conseguir resultados. Então, hoje nós iremos bater um papo muito especial é, sobre isso. Nós trouxemos aqui um convidado que já participou aí da história do programa Inspire-se, né? desde quando nós estávamos aí na, na, na NET, né? no canal cabo da NET e agora, né, de forma exclusiva aqui, para Jovem Pan, Panflix e também RedeTV. Então, eu agradeço muito a sua audiência, eu agradeço muito. Nós temos um público aqui que é um público muito fiel, um público que é, é comprometido com resultado, comprometido com meta, comprometido em fazer acontecer. E eu agradeço demais aí vocês que sempre nos encontram às vezes na rua, ou é, manda mensagem através das nossas mídias sociais, dizendo que está gostando do programa gostando dessa conversa, gostando dessa resenha aqui não é? eu sempre cito aí o, o meu amigo Gil Regina, que ele fala o seguinte que, que brasa ele é, só vira brasa junto, né? o carvão ele não consegue virar brasa sozinho então só, só é possível junto, e eu agradeço demais a companhia de cada um de vocês. Então eu peço licença para estar falando hoje com a sua melhor parte. Eu quero falar com a sua melhor versão. Então vem com a gente, porque hoje o programa Inspire-se está muito bom. Antes da gente jogar aqui e apresentar o convidado de hoje, eu gostaria de falar o seguinte, se você precisa ter uma assessoria digital, é, que você consiga resultados, que você de fato tenha uma uma presença digital que renda um bom faturamento e que você consiga alcançar melhores é, melhor melhor desempenho na sua empresa entre em contato com a agência em alta né é o site é www.emaltamarketing.com.br br é, acesse lá e veja como que a agência em alta pode te ajudar a conseguir mais resultados financeiros. Então vamos lá, eu gostaria já de, de, de antemão aqui, agradecer por ele ter topado esse desafio. Né? Hoje nós estamos aqui na bancada da Jovem Pan com o palestrante e escritor, ele dá treinamento em empresas, ele é, dá mentoria, aplica é, cursos na área de comunicação, na área de motivação, na área de empreendedorismo. E hoje ele vai nos ajudar com esse assunto, comunicação milionária. E, e eu gostaria de agradecer. Israel Elias, muito obrigado por você ter aceito o convite aqui do Programa Inspirice.
1: Bom dia, Altair. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Jovem Pan. É um prazer enorme estar aqui com você. E é a segunda vez, né Altair? É segunda vez aqui que estou com você aqui na Jovem Pan agora. E é muito bom. Foi uma correria para chegar uhum. aqui, deu trabalho, mas conseguimos um espaço na agenda. <risos> ah. Pois estou desde ontem na ativa, não parei de falar até achei que estaria sem voz hoje, mas graças é. a Deus deu
0: tudo certo. Maravilha. E você, você é, trabalha esses temas, né? É, de, de comunicação, você é... É, escritor e tudo mais, mas nem sempre foi assim, né? É, eu
1: faço de tudo um pouco, né? Ah, se duvidar, sim. até lavo, passo, corto grama. <risos> mas na área de comunicação, realmente, que eu venho me desenvolvendo já sim. faz algum tempo, porque a comunicação se tornou a habilidade mais importante da atualidade. Através da comunicação, você conquista amigo, você conquista sua namorada, você casa ali, ah. você compra, vende. E veja desde pequeno, eu não sei como você era na infância, você uhum. já comunica um bebê, ele comunica uhum. ali quando está com fome, Ele bebê ele, fala, ele chora quando está passando por alguma necessidade ali. então estamos comunicando sempre da hora, cara e, então a comunicação é uma necessidade, né? é uma necessidade é algo fundamental se comunicar, é preciso e para quem quer crescer e se desenvolver é preciso saber comunicar, levar a sua oratória para frente. Sabe por quê? Não adianta. Você pode ser o melhor arquiteto, melhor advogado, melhor enfermeiro, qualquer área. Mas se não souber passar isso para frente e passar ideias, você não vai crescer no mercado de trabalho. Não adianta você saber,
0: mas não conseguir transmitir. Hoje é um grande problema isso. né? Hoje é, as pessoas... Elas têm uma capacitação gigantesca. Às vezes, têm é, graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Mas elas têm essa, essa dificil... dificuldade. Essa eu, fiz, dificil... eu, fiz, eu fiz uma, uma live com, recentemente
1: para alguns arquitetos. Uhum. E ali, a gente estava comentando na questão de... A graduação toda prepara, tecnicamente, o arquiteto, o futuro arquiteto. Uhum. Muito bem. Ele se formou e todo feliz vai abrir o seu escritório de arquitetura, Sim. abre lá e ele acha que é só colocar uma portinha uma fachada, abrir a porta, tudo certo vou ter cliente, vou ganhar dinheiro vou ficar rico, mas não funciona assim, o grande problema da maioria dos arquitetos, que eu até conversei nessa reunião, é que eles não sabiam vender o seu produto, o cliente ia lá, conversava com ele ali, tivesse, tinha aquela conversa mas não fechava o produto porque o cliente não sentia confiança no arquiteto então veja que não adianta você saber tecnicamente ali, você está preparado mas na hora de vender não,
0: não vai, né? Então a pessoa, ela é importante ela, ela ter consciência dessas coisas né? eu acho que a maioria das pessoas é, é, antes da gente entrar ali na, nessa comunicação milionária como que a comunicação pode te ajudar a você vender mais, a você ter re, melhores resultados financeiros né? é, é uma, uma das coisas que, que que é comum é a pessoa ter um medo né de é, falar em público ela tem o medo as pessoas têm aquele receio de colocar
1: para fora aquilo que vocês que aquela sabe né elas têm esse receio porque aí são vários fatores eu não vou abrir tudo aqui agora a gente vai no decorrer da conversa sim, sim. e discorrer sobre esse fato mas as pessoas têm aquele receio ah se eu falar que eu sou bom entre aspas assim eu sou bom ah eles vão me achar arrogante vão achar que eu sou tô me sentindo tô me achando e aí as pessoas ficam esse receio, mas elas perdem a oportunidade por não saberem mostrar ali o seu valor, mostrar o seu produto e mostrar que ela é boa mesmo. Ah. Porque se você é bom, Ter, você é bom em qualquer lugar, você vai levar isso para frente, as pessoas verão que você é bom e dessa forma você será reconhecido e irá crescer. Então é preciso disso. As pessoas têm medo, têm receio, porque desde pequeno foram, foram domesticadas a serem assim, Infelizmente, às vezes até pelos pais e leva para
0: a vida adulta também esse problema. É verdade, é verdade. No caso, é, quais são as principais queixas que o pessoal chega até você, viu, em relação a essa questão de, de comunicação? Né? Quais são as principais? <risos> eu, vou falar, eu vou falar
1: da principal queixa. tá ah, E você sim. que está nos ouvindo aí, veja se acontece com você a principal queixa, o principal problema ontem eu fiz uma turma lá em Terra Boa, uhum. e uma turma grande tinha uma galera, um abraço, pessoal de Terra Boa aí, meus alunos e o principal problema que o pessoal tinha é o tal do bendito medo, uhum. medo de se expressar medo de falar ali quando tem mais pessoas observando às vezes você está conversando aqui tranquilamente com os amigos aí entra o chefe, entra alguém importante entram mais pessoas na sala e aí o receio já vem então, o principal problema é o bendito medo. E são três os principais fatores que trazem o medo. Vou, posso abrir aqui? Com certeza, três? com certeza. Vamos lá. Com certeza. Então, o primeiro fator que as pessoas... Presta atenção, você que está em casa agora,
0: eu vou falar aí. por que, que você tem medo Olha de só. se expressar em público. E, e eu vou falar uma coisa para você. Esse tipo de conteúdo, o Israel entrega aí de forma paga, o pessoal paga para esse treinamento. Então, eu vou falar de forma exclusiva aqui, ó para o programa Espírito. Vou abrir tudo aqui. Vou abrir tudo. Vou abrir a <risos> Abra, caixa preta da comunicação. <risos> Legal. Show de bola.
1: Vamos lá. Quais são os três principais fatores que trazem o um medo de falar em público? Primeiro, hum. falta de preparo. Tá? As pessoas não se preparam adequadamente para falar numa reunião, numa palestra ou ali numa roda de amigos. As pessoas não se preparam para isso. Certo. Não estar preparado é, faz com que você, na hora de falar... Ontem eu atendi uma aluna, eu fiz uma Sim. mentoria com uma aluna, Sim. e ela falou que quando ela ia falar para a equipe dela, ela sempre falava com receio, eu acho... dela ela viu o pessoal olhando assim meio sério para ela, ela já pensava, ah, eu acho que eu estou dando bola... Eu não conheço bem o assunto. Sim. Então, falta de preparo, conhecimento para falar sobre o assunto, é um dos, um dos fatores. Segundo, que é o que mais acontece, vê se acontece com você aí, ouvinte. Medo do julgamento alheio. Uhum. Sempre as pessoas estão pensando, o que será que eles estão pensando sobre mim? E você vê uma pessoa ali te observando, você é, Ai, o que será que ele está pensando sobre mim? Se eu Sim. falar aqui assim, vai fazer uma palestra, vai fazer uma apresentação, vai ali na frente falar alguma coisa, você já pensa, ah, vão rir de mim, meus colegas vão ficar fazendo chacota comigo, vão rir da minha cara. E aí o medo do julgamento alheio tem bloqueado muita gente. Eu, Alguns alunos meus, eles querem trabalhar com a internet com Instagram, YouTube uhum. E eu falo, mas por que está te travando Já que você quer isso Ah, mas se não tiver curtida Ah, meus colegas vão ver o vídeo Se ficar errado E se eu virar um meme na internet Então o medo do julgamento alheio É o que boicota as pessoas de falar em público Infelizmente Nós vivemos muito preocupados Com o que os outros estão achando De nós, de nós né? Então ficamos preocupados com isso E o último fator, o terceiro fator que mais traz o medo de falar em público hum. são os traumas emocionais. Ah. Traumas desde a infância, da adolescência, que as pessoas carregam para a vida adulta. Geralmente, geralmente não totalmente, mas geralmente, esses traumas acontecem na escola. Às vezes foi apresentar um trabalho, errou, riram dele, e na infância, ali na adolescência. A pessoa na infância, fica com trauma, né? Cara? Fica com trauma. Às vezes a criança fez xixi ali na sala, não consigo segurar, virou um trauma. Nunca mais ela quer se expor em público. Eu atendi, o aluno foi ontem também, ontem eu atendi vários alunos na mentoria e ele estava conversando, ele estava falando que ele teve esse trauma na escola, ele teve essa situação na escola, em que ele foi apresentar um trabalho, errou, errou feio ali na frente, estava nervoso e a turma toda riu dele, nunca mais, nunca mais. Nunca mais Ele falou até que inclusive Quando ele está em casa Chega pessoas ali para visitar ali a, a sua casa, chega a galera Visitar seus pais Ele vai para o quarto, porque ele não gosta de estar no meio de muita gente Porque parece que em
0: algum momento ele vai errar E vão tirar sarro dele Interessante, né cara Então assim, essa questão de trauma Então é uma coisa multidisciplinar Ou tem como destravar é, a, tem, pessoa, tem. a pessoa consegue destravar Através de, de, de técnicas, de orientações, etc. Tem, tem, Mas, tem. às vezes, é necessário um psicólogo. É, na questão do trauma em si, eu não trato, eu não sou
1: psicólogo. Ah, é né? eu encaminho para os psicólogos parceiros meus para o tratamento. Tem traumas que são mais leves e a pessoa consegue, através do curso de oratória, através de visualizando ali o que ocorreu e trabalhando, ela consegue, sozinha até, sair um pouquinho desse trauma, mas em casos mais graves, eu tinha uma aluna minha Sim. que quando nós íamos fazer as dinâmicas ali em sala, ela chorava, ela chorava, chorava e eu falava, o que está que acontecendo aqui na sala, no meio da turma chorando? Uhum. E ela dizia assim que na adolescência ela ia participar na igreja, fazer uma atividade na igreja dela quando ela errava, o irmão dela ficava a semana toda tirando o sarro dela em casa Uhum. rindo dela, ah, ela errou isso, ela errou aquilo e ficava rindo dela a semana toda, e isso traumatizou ela, ela falou que até hoje quando ela vai fazer uma apresentação igual lá no curso de oratória que ela estava comigo na mente dela ela está vendo o irmão dela ali, mesmo ele não estando presente na mente dela, ela enxerga o irmão dela, o irmão tanto dela. que traumatizou ela Olha só e aí nesse vem. caso eu encaminhei ela para o psicólogo, eu encaminhei o psicólogo para tratar esse trauma
0: que teve aí na infância Olha só, interessante, né? Então, isso é uma trava, né? Que um curso de oratória, uma orientação, ajuda a destravar, certeza, né? Com certeza. Destravar. É, no caso, cara, eu cre... nós temos é, várias, é, vários profissionais que assistem o nosso programa, né? Uhum. Seja advogado, que nem se colocou, arquiteto, empresário, estudante, etc. Vou né? começar perguntando assim, mais na área profissional. Que dicas você daria para uma pessoa poder ter um melhor desempenho numa entrevista de emprego? Certo? Ótimo, ótima
1: pergunta, Altair. Uhum. Vamos lá. São três fatores. São os elementos da oratória. Se eu estiver batendo muito na mesa aqui, que eu sou meio... Eu Não, me espalho aqui, tá? Com a montagem aqui. Eu me espalho aqui. aqui, aqui eu tô, já, ó, quero agradecer aqui o presente que eu ganhei da Jovem Pan. Pode, tá? Deixa eu mostrar aqui é, quem está assistindo aí, na live. Pode mostrar, Olha uma caneca aqui. Olha aqui. para Personalizada. TV, personalizada. Muito obrigado. Eu trouxe um presente para a rádio aqui também. Da hora. Tem um presente. Você ganhou meu livro Atitude Poderosa, que era um livro azul. Ganhei. É, pequeno. Ganhei. Muito Tem uma bom. nova versão dele aqui, ó, tá aí. Olha aí. Atitude de Alto Impacto. O que, que aconteceu? Teve uma pessoa que leu meu livro, adorou, entrou ah. em contato comigo e pediu para comprar os direitos autorais, que ele queria refazer o meu livro. Capa dura, grande, todo cheio de figuras aqui. Então vou deixar um na rádio para o pessoal aqui que. Quiser ler depois, tá show, bom? Show,
0: show. A gente <risos> tá, tá guardado aqui Depois entrega pro
1: pro maravilha Murilo, aí, ele tá, vale tá entrega aí.
0: Jornalista responsável e aí ele já. Vamos lá, Stop voltando à sua
1: pergunta sobre dicas de comunicação para profissionais. São três principais elementos da oratória. Quando você vai se comunicar, vender um produto, vai abordar um cliente, primeiro ele tem que gostar de você. A pessoa tem que gostar de você. Então, você tem que achar alguma forma da pessoa gostar de você. Segundo, ela tem que confiar em você. Uhum. E terceiro, entender que você tem uma solução para ela. Uhum. Posso abrir aqui cada um desses pode, três Pode, pode, pode. Então vamos lá. Eu estou à vontade. Se deixar, eu falo a tarde toda. Não, aqui, pode falar. Eu,
0: eu acredito que, que tem a... nosso nosso programa, o nosso objetivo principal é trazer inspiração, né? Então eu vou inspirar pra vocês. É, com certeza. Eu vou deixar
1: vocês preparados. Vocês vão usar essas técnicas hoje à tarde. Vão aí. vender mais. E se sobrar uma graninha, me chama pro churrasco aí que eu vou, tá bom? É, de bola, <risos> eu estou dentro aí do churrasco. Toca o terror. Então, então vamos lá. Como que você faz a pessoa gostar de você numa primeira boa Abordagem. Você tem que procurar algum ponto de contato de uhum. sintonia com o cliente. Por exemplo, eu fui abordar uma pessoa que queria saber sobre mentoria. Até tem alguns mandando mensagem aqui no meu Instagram, perguntando a mentoria. Então, o que, que eu faço? Na primeira abordagem, eu conversando ali com o um futuro cliente, eu procuro certo. um ponto de contato. Eu pergunto, o que, que você faz? O que que você... Onde uhum. você trabalha? Ele me explica ali. E, por exemplo, a de ontem... Ela falou que era professora Trabalhava num CMEI E aí eu comentei com ela assim Ah, minha esposa é professora Nós trabalha há muitos anos no colégio E expliquei, falei ali da escola que ela trabalha E nós entramos em sintonia no assunto E ela adorou Adorou a primeira abordagem, a primeira conversa Porque eu criei a sintonia Então é assim que eu faço a pessoa gostar de mim Sintonia, né? Nós gostamos de pessoas que gostam das mesmas coisas que nós Hora, Aliás, você que tá solteiro aí, que tá nos ouvindo, quer arranjar namorado, procura algo em comum. Aí, tá vendo? Pra, pra abordar. Você tá casado ou tá solteiro? Dicas de o, o, sedução. Você tá casado ou tá solteiro? É? Eu estou solteiro por opção tá, delas. Das outras. Você <risos> tá avulso? Você tá avulso. Tá avulso. Então, avulso. vamos lá. Pra quem é solteiro aqui, ó. Arranja algo em comum, procura algo em comum que vai fazer com que a pessoa goste de uhum. você. Eu, quando eu fui namorar, minha esposa, nós tínhamos algo em comum, nós gostávamos de trabalhar pela igreja. É lógico, ela não gostou de mim por causa disso, ela gostou porque eu sou um rapaz bonito, bem distribuído, <risos> é né? uma pessoa assim, né? você vê meu porte físico aí, é Cara, fantástico. É um muso. É um, mu... <risos> um muso, foi por isso. Mas nós tínhamos algo em comum, que era trabalhar ali pela igreja, e aí eu, já com, talvez com segundas intenções, coloquei ela para me ajudar, Ali é. trabalhar com os jovens e deu um match. Né? <risos> Namoramos, casamos, temos dois <risos> filhos aí. Um abraço para eles para as crianças aí que estão me assistindo. Da hora. Então veja. Então, primeiro ponto, as pessoas têm que gostar de você. Segundo ponto, as pessoas têm que confiar em você. E como que a pessoa confia? E ali você vai discorrer, por exemplo, alguns, alguns profissionais dizem assim, o tempo que eles já estão no mercado, quantos alunos eles têm. Se você entrar na build do Instagram de algumas pessoas, você vai ver... 10 mil alunos atendidos. Lógico que esses números às vezes podem ser inflamados aí, né? Uhum. Mas tantas pessoas atendidas, atendi, já fiz isso, já fiz aquilo. Assim a pessoa vai confiar em você. Tá? Vai confiar em você. Buscou, tu fez ela gostar de você. Teve essa confiança, meu amigo, você já ganhou aí 80% do cliente. E por último, o último pilar é você tem que fazer a pessoa entender que você tem uma solução para ela. As pessoas têm que entender que você tem uma solução para ela. Como que você faz isso? Aí mostra o seu produto. Aí você vai mostrar o produto e o que o produto vai fazer por ela. Uhum. Quando você vai numa loja, se tem algum lojista aqui que vende produtos de tecnologia, computador, celular, meu amigo, chega aquela senhorinha na loja uhum. e pergunta do notebook. Né? Eu queria comprar um notebook e queria ver as opções. Ah, esse notebook aqui... Ele tem um processador de 2.5 GHz, 8 GB de memória, 500 GB de SSD, né? E daí você, e o clock dele, é de, daí a pessoa vai pensar bem. Tá? E daí, eu quero saber se é bom ou se é ruim e você não passou a solução para ela, você não perguntou para o cliente, para que você precisa do notebook? Qual que é o seu uso? É para trabalhos? É só para ver a internet? Daí a senhorinha vai falar, não, eu queria ver a foto dos meus netinhos no Facebook. Ah, não. Então, para isso, esse computador vai atender, que ótimo custo-benefício, está tudo certo. Aí você vai passar vai fazer a pessoa gostar de você, vai passar confiança para ela e ela vai entender que você tem uma solução ali
0: para o cliente. Da hora, você vê, olha pessoal, é, dicas exclusivas aqui para o programa Inspire-se. É? Você viu aí, se você aplicar essas dicas, depois compartilha com a gente, fala com a gente, porque a gente gosta de saber disso. Né? É, é, ou entre em contato ali no, no Instagram, do Israel né? ou o nosso, fala lá gente é importante a gente saber disso daí, comenta, se você concorda, se você discorda fala isso, não é? que vai ser muito importante, então colocou de vendas, na entrevista a pessoa a para pessoa entrevistar Israel, a pessoa está ali ela precisa é, passar é, no caso é, na entrevista de emprego, entrevista dizer... de
1: emprego ah, é, uma, é uma situação assim, complicada, porque o que tem de pessoas despreparadas numa entrevista de emprego? Pensa bem, você quer aquela vaga, Sim. você quer almeja alcançar aquele lugar, mas você não se prepara. Ontem Sim. eu passei para um os meus alunos, tá eu passei para os meus alunos lá do curso de oratória, uma entrevista que o Roberto Justus fez com, ali com os vários candidatos, as pessoas não sabiam nem o nome da empresa, você tem noção disso? Nem o nome da empresa sabiam falar. E aí depois ele perguntou assim, o que, que você sabe sobre a nossa empresa? Ah, é uma empresa maravilhosa, é uma empresa incrível. Ah, é, só isso, é, isso é, só é só isso que a pessoa sabia. Só isso. Então veja, a pessoa não vai preparar. Eu vou te dar a dica agora. Você que está sem emprego ou que quer mudar de emprego, eu vou te dar a dica que eu só passo exclusivamente no meu curso para você Olha passar na entrevista de emprego. E detalhe, eu, eu não digo aqui da boca para fora, Antônio. Eu, tô aí. eu não digo da boca para fora, porque eu já fiz... Entrevista de emprego testando Eu fiz testes da nas hora. empresas é, Um tempo atrás eu mandei Cinco currículos para algumas empresas Ali da região, grandes empresas As cinco, através do meu currículo, me chamaram é. Me chamaram E eu fui na entrevista de duas Eu não quis em todas E as duas que eu fiz entrevista me, Queriam me contratar, mas aí eu recusei Falei que não podia naquele momento e tudo mais Da hora. E, então eu vou te passar aqui Algumas dicas. Primeiro é o seu currículo Tem um currículo bem preparado uma folha, no máximo, não faça um currículo de 3, 4, 5, 10 folhas, não. Uma folha só, somente, tá? Você vai colocar ali no início as descrições, as, as, os seus dados pessoais, depois você vai colocar escolaridade, cursos complementares e experiência profissional. Colo Sim. Coloca uma fotinho ali, né? Coloca uma fotinho do lado, tem gente que não gosta de colocar fotos, mas coloca uma fotinho ali que vai te ajudar também. E seja criativo no seu currículo. Se você abrir o aplicativo do Word, tem vários exemplos ali de currículos diferenciados no Google, tem um monte, tem um monte ali, seja criativo. Agora, você mandou o currículo e a empresa te chamou para a entrevista, meu amigo, se prepare, entre no Google, pesquisa tudo sobre aquela empresa, quanto tempo ela está no mercado, se ela era de outra cidade, está na sua cidade agora, se possível, veja projetos para onde que ela está indo, tente ver fotos dos funcionários, por quê? Você chega com uma bagagem. Os profissionais, os profissionais de RH estão ávidos, querendo muito contratar pessoas que pesquisaram, pessoas que são proativas, que pesquisaram sobre a sua empresa. Então, você chegando com essa bagagem ali, né, chegando com essa, bem preparado ali para a entrevista, já vai ser meio caminho andado. E um outro detalhe que você precisa se preparar é saiba se vender. Saiba se vender. Nós temos o rapaz aqui do marketing que está aqui do lado, nos estúdios. Uhum. Como é que é seu nome? André. O André está aqui. Se eu falar para o André o assim, André, vem aqui, pô, você faz marketing. Me fala um pouquinho sobre você aí, uns dois minutinhos. Me fala um pouquinho sobre você, quem é você. Talvez o André vai travar. As pessoas não sabem se vender. É As verdade, pessoas não sabem é falar de si. Que nem eu estava eu assistindo umas entrevistas de emprego e aí o, a pessoa do RH falava, me fala um pouco sobre você, quem que é você? Travava, não Olha sei. Aí, cara ou tinha aquelas ou frases prontas. Eu sou uma pessoa determinada e, e procuro fazer cada dia melhor, a cada momento. Sabe aquelas frases prontas? Sim, sim. Né? E porque a pessoa não sabe se vender, meu amigo. Aprenda, não tenha receio. Se você é bom em alguma coisa, se você gosta daquilo, aprenda. Eu lembro a primeira entrevista de emprego que eu fiz uhum. na minha vida. Olha só, foi um fato interessante. Era para um estágio em sim. 2000 e... Caramba, eu tô velho, hein? 2005. 2005 foi a primeira entrevista de emprego que eu fiz. E o que aconteceu lá? Eu fomos, fomos chamados, tinham 10 candidatos e cada candidato é, é, tem aquele momento tenso da entrevista de emprego, que você fica na sala junto com todo mundo um entra, sai entra o outro, sai e haviam 10 candidatos e foi entrando um, entrou o outro, cada um ficava em torno de 20 minutos 25 minutos, até meia hora ali na entrevista. Adivinha quanto tempo durou a minha entrevista? Foram duas horas e meia. Olha aí. E eu só, a gente só terminou porque eu falei que precisava sair, eu tinha que voltar para o meu antigo trabalho, meu outro trabalho, que eu fui lá só para fazer entrevista para ele, e sair para voltar para o meu trabalho. Eles perguntavam, e tudo que eles perguntavam, eu respondia, eu jogava várias informações. Por quê? Eu estava preparado. Resultado, eu fui contratado lá pela empresa. E detalhe, detalhe detalhe muito importante, a todo mundo está assistindo. Era uma empresa de tecnologia, de internet, e eu não sabia nada de internet. Olha eu não sabia na internet. Na entrevista, eles perguntaram o que é IP, o que é gateway, o que é rede de computador. Eu não sabia. Eu falava, ah, eu não sabia, mas eu aprendo, eu estou determinado a aprender e tudo mais. Fui contratado. Então, estar preparado é fundamental. fundamental. Tem um amigo meu, que quando ele foi fazer a entrevista lá na outra empresa que eu trabalhava de tecnologia, ele falou que para ir para a entrevista, ele era uma empresa de software, de sistema, ele pesquisou qual software que a empresa trabalhava Baixou o software, mexeu um pouquinho no software para aprender, viu no YouTube, tutoriais, chegou na entrevista de emprego, preparado, foi contratado.
0: Foi contratado. Foi contratado. Isso é um fator, então, fundamental, né? Você que está desempregado, você que está procurando emprego... Ou quer mudar, né? Ou de... quer mudar de emprego, não é? é importante. Você tem várias competências, você tem várias expertises, não é? Então, se você não conseguir transmitir isso de forma... É, legal, que de fato as pessoas elas é, conseguem consumir isso e conseguem perceber o teu valor, você vai, infelizmente, não vai conseguir o resultado, né? Então é importante a pessoa saber se vender, você falou muito bem isso aí, isso é, é fundamental, né? É, funda é, fundamental é fundamental
1: saber se vender, vender suas ideias, o que, que você faz, Poxa, as pessoas não se preparam, meu amigo, não se preparam. elas querem crescer, querem Sim. ganhar dinheiro, elas querem um bônus, mas não tem o ônus da preparação. E Sim. aí não vai alcançar o sucesso de
0: jeito nenhum, né? não vai conseguir dessa forma aí. Exatamente. Assim, hoje, se fosse agora dar dicas é, para uma apresentação de TCC... Olha, eu tô te colocando aqui, eu estou igual o Faustão. Né? <risos> vamos coloco lá, Coloco em várias lá. situações aí, né? É, acredito que é uma dor também que muita gente é, enfrenta, né? Quer apresentar o TCC, sente travado, não sabe como fazer, etc. Eu sei que dentro da sua expertise, dentro do seu, do seu treinamento, você explora maior, mas se fosse para dar duas dicas, Israel, duas só: duas dicas para
1: apresentar o TCC. Isso. A faculdade ela te prepara tecnicamente, mas não ela te prepara para fazer a sua apresentação. Então, como que você faz? É, separe o seu TCC por tópicos. Não Sim. tente decorar todo o seu TCC. Pessoal, não tente decorar todo o TCC que não vai dar certo. Na hora você vai esquecer uma parte, vai travar, vai ficar nervoso. Porque tem aqueles professores que ficam assim, só de braços cruzados, te olhando, sério, assim, te olhando fixamente. Parece que está saindo um raio do olho ali do professor. Então, não decore. Separe por tópicos o seu TCC... Tem ali começo, discorra sobre o problema, um tópico sobre o problema. Que o, qual o problema que seu TCC vai resolver? Começa ali o tópico primeiro, discorra o problema, depois trazendo a solução que ele vai resolver. Não decore, separe pelos principais tópicos. Sabe por que é importante não decorar e falar tudo? Porque os professores vão fazer perguntas depois. Vale. E se você fala tudo ali na hora, no primeiro momento, na hora das perguntas, meu amigo, você não vai ter assunto e vai travar e aí que vem o principal problema. Eu lembro quando eu estava apresentando o TCC da minha faculdade, da Sim. faculdade que eu fiz, tive vários alunos que na hora que o professor fazia a pergunta, ele travava. O professor fazia: O ah, que que você me fala sobre essa situação, sobre essa rotina aqui? Ele travava. Mas Porque ele já tinha. Como ele decorou o TCC tudo, ele foi falando, falou, 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 falou. Chegou no final ele não tinha mais conteúdo para saber responder a pergunta do professor. Então, separe por tópicos, tá? Se você for usar slides, não enche o slide de textos. Coisa horrível, aqueles slides che brancos, cheios de texto escrito. Não, se, não coloque vários textos ali, coloque tópicos. Os tópicos farão, gatilhos que farão você lembrar do que iria dizer ali. Gatilho 1, um, pá, uma frase, algum ponto ali, uma imagem que vai disparar o seu gatilho, a, a, o que você iria falar ali. E outra dica, que essa aqui é Feijão com arroz, né? Eu nem deveria falar isso porque é coisa básica, né? Se prepare, meu amigo. Como que eu me preparo para apresentar um TCC? Dependendo do TCC, você vai demorar ali uns 20 minutos para apresentar. Chame a sua família. Senta aí no sofá que eu vou apresentar para vocês aí agora. Treine em casa. Chame os amigos da faculdade, seus colegas que ali de trabalho, seus colegas mais próximos. Apresente para eles. Apresente para eles. Porque dessa forma você vai treinar. Talvez eles até farão perguntas que você não uh, tinha pensado uh. antes e você vai conseguir ali discorrer tranquilamente
0: na, na apresentação do seu trabalho. Da hora, da hora. <risos> você vê, é, são dicas aí, práticas rápidas e diretas para você poder estar tá aplicando e já conseguir resultado. Sabe, é, você escreveu esse livro aí, viu, Ismael? Ah, meu livro é, aqui. Uhum. O livro é, anteriormente era Atitude Poderosa, essa nova versão... É altitude atitude de... de alto impacto, de impacto. né? É...
1: Ah, tem um detalhe aqui, Altair. Uhum. Me questionaram aqui, ó. Tá vendo que o alto é com U? O... É isso que eu ia falar. Tá escrito errado aqui, é, né? É, Como é. que pode uma coisa dessa? Mas o intuito do livro aqui, a pessoa que comprou os direitos e fez esse livro aqui, não é você tá altitude atitude de impacto maior, alto no sentido de maior, de grande. Não é alto impacto nesse sentido. Alto impacto para ah, você. Não é automobilístico. Para mudar sua vida. Não. É, para mudar. Alto. É alto de, de... De ser você. Seja, o Igual o autoconhecimento. Né? Sim, legal. O autoconhecimento. Você tá para você, trazer para você. Por isso que é, esse livro aqui está escrito com o Altitude de Alto Impacto. Da hora. E, é, e é muito bom. E essas são as chaves para você sair né, do querer para o fazer. Porque legal. Tem e É uma gente... área
0: que... Essa área... Tanto motivacional quanto essa questão também de empreendedorismo É uma área também que você aplica bastante treinamento né é, eu, eu gosto dessa área, né eu fiz muito por parte de
1: muitos anos ali Eu fiz parte da associação comercial, eu era do conselho jovem lá de Cianorte Desenvolvia, certo. fomentava o empreendedorismo ali na cidade e região Legal. Então é uma veia que eu tenho muito grande Eu incentivo principalmente a juventude a fazer o diferente com a querer certeza. fazer o diferente. E ali. Porque na, na, quando você é jovem, é a melhor fase para você errar. Que nem eu agora, que eu tenho. Sabe quantos anos eu estou, Alei? imagina. 39 anos. anos, cara. 39, cara. 39 anos. Já, já passei da metade da vida aí, 39 anos. Então eu não posso errar. Eu tô numa fase que eu não posso errar. Eu não posso errar tanto, né? Assim, sim, sim, o meu sim. risco. O cálculo do meu risco tem que ser menor. É por quê? Eu já tenho 39 anos, eu tenho família, eu tenho filhos, então eu não posso arriscar, não posso pegar, por exemplo, meu dinheiro, vou investir num negócio lá e seja Sim. o que Deus quiser. Não, eu tenho que me preparar, meu amigo. Eu tenho que estar preparado para isso. Então, na fase da juventude, adolescência, é a melhor fase que você tem para tentar empreender. Vender e você... alguma coisa, né? Impactar tá aí. Legal, legal. você Nesse livro, você fala de chaves. Faço, faço algumas chaves aqui para você sair do querer
0: e começar a fazer. E você poderia compartilhar aí algumas chaves? Eu acredito que é, tem várias, né? Mas poderia vamos citar lá, vamos lá as principais, né? Isso. Eu
1: é, vou é, falar assim de primeiro você tem que ter uma preparação, tá? uhum. Preparação. O que que eu falo sobre preparação? E aqui vai outra dica, essa aqui, meu amigo. Essa aqui parece boba, parece uma dica assim comum. Mas Sim. é uma dica que faz toda a diferença. Preparação, quando você tem um alvo, você tem um objetivo, se prepare para isso. Como? Por exemplo, eu quero... Vamos fazer o seguinte, imagina que eu quero aprender inglês, porque eu tenho um projeto de sair do país e morar fora, aprender certo. inglês. Tá? Como okay. que você se prepara para isso? Vai lá, Alter, fala aí, eu estou falando demais. Como você acha que se prepara? Eu quero fazer inglês, vou começar um curso intensivo de inglês. Como eu me
0: preparo? Então, cara, para se preparar, a pessoa precisa buscar referências, entender ali quais são os cursos que vai fazer sentido para ela estudar. Né? Legal, todo mundo fala isso, todo mundo fala
1: isso. É. Sabe como é que se prepara? Você tem que se preparar, além de ver os cursos, né, os melhores cursos, você tem que preparar o seu ambiente hum. em casa, ter um local de estudo, Separar o horário que você vai estudar. E nesse horário você nunca pode marcar nada. Você entendeu como que você se prepara verdadeiramente para algo? Sim, as, sim. As pessoas às vezes falam: ah, eu quero fazer faculdade tal, eu quero fazer curso tal, eu quero montar um negócio. Mas espera aí, você preparou o seu ambiente para isso? Você está preparado? Ali você tem o um local, os materiais necessários para fazer essa
0: atividade? Você é, E aquela coisa, assim, às vezes acontece, né? De você. Existe uma frase que é. É, apontar, preparar, fogo. É. Aliás, fogo, preparar, apontar. Primeira pessoa, ela pula de paraquedas, depois ela, ela, pula. Depois ela constrói o paraquedas. Aí não vai dar perposto. certo,
1: aí não vai dar certo, não vai funcionar, porque a pessoa faz de qualquer jeito e não preparou o seu ambiente. eu, eu Às vezes, eu, tenho, eu tinha um curso que eu fiz uma vez de produtividade, em ah. que nós fazíamos o roteiro da nossa vida. Escala, dia a dia. Vamos lá, você acorda que horas? Tá, ó, café da manhã, tá, Trabalhar, tal hora, almoço, tal hora, tal, tal, fazia tudo. E aí ficava tudo bonitinho ali no roteiro. Ah, tal hora, eu chego em casa, brinco com os filhos, não sei o quê. Aí eu perguntava assim, ó. Qual, cadê o horário que você fica nas redes sociais? Cadê o horário que você fica ali na internet, ali só zapeando? Fica ali na, no, no Instagram, TikTok, fica ali escorrendo e fica duas horas. Ali assistindo os vídeos, você não colocou aqui. É, mas eu faço meio... Não, é por isso que o seu roteiro, a sua produtividade não dá certo. Porque você não coloca isso. Que horas que eu vou ficar na internet? Que horas eu vou sair da internet? Você, é isso que é a preparação. Eu estou fazendo ele... um desafio que é chamado desafio hard. Agora eu estou no desafio de 60 dias hard. O que, que são esses desafios? Durante 60 dias eu tenho metas, eu tenho um roteiro e eu tenho que seguir esse roteiro custe o que custar. Tá? Não importa o que custar, eu vou seguir esse roteiro. Por exemplo, eu vou, eu vou abrir aqui o que, que eu faço, tá? Hoje já virou hábito, porque eu fiz esse desafio ano passado, estou fazendo agora de novo, que é o quê? Meia hora antes de dormir, não mexe o celular, não mexe o celular. Eu não levo meu celular para o quarto, eu não levo meu celular para o quarto, porque vocês, eu não sei se vocês sabem, o celular é um dos principais fatores inibidores do sono, tá? Ele inibe o sono. Seja, vocês aqui que estão no estúdio, já teve situações que acordaram cansados? Parece que acordou cansado, assim parece que trabalhou a noite toda. Sabe quando você acorda cansado? Essa situação é porque, além de você dormir tarde, com a luz do celular ali no seu olho, é, fica saindo as notificações, aquele vibrato do celular, fica vibrando ali, mesmo que você está dormindo, está atrapalhando ali o seu cérebro. Então, o peço... então, meu desafio hard é não levar celular para o quarto. Hoje eu não preciso de celular, eu acordo. Eu dei uma mentoria hoje para um aluno lá do Rio Grande do Sul, às 6 horas da manhã. tá? Então, eu acordo tranquilamente, não preciso celular para acordar. Então, meu desafio hard é esse. Desafio... É, daí, eu não levo o celular para o quarto. Antes de pegar meu celular, na parte da manhã, quando eu acordo, eu primeiro recebo a luz solar. A primeira luz que você tem que receber... Nos seus olhos, quando você acorda, não é do celular, é a luz natural. A luz natural, é a primeira luz que tem que vir para o seu corpo. Você tem que passar para o seu corpo que você acordou, que já está de dia. Depois eu leio a Bíblia, leio a minha lição, né? estudo ali a Bíblia, faço minha meditação e vou caminhar. Caminho ali em volta da quadra, no meu quarteirão ali, duas, três quadras, pertinho, fazer uma caminhada só e volto. Aí eu começo minhas atividades. Pego o celular, vou responder alunos e tudo mais. E essa disciplina, eu me preparo. Não importa o que acontecer, eu tenho que fazer esse desafio hard.
0: Quantas pessoas
1: que, que iniciam, o, 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 alter têm iniciativa, mas não têm acabativa? E eu vou perguntar para você, qual que é o, o dia... Ah, o dia... <risos> você lembrou daquela vez, né? Você lembrou daquela vez a pergunta que eu fiz pra você. É. Tá lá. chegando, inclusive. É, é... Qual que é o... O, o dia, dia da, da mentira, mentira, né? Qual que é o dia da mentira? <risos> as pessoas falam que o dia da mentira é 1 de abril. 1 né? de abril. Mas o dia da mentira... Isso é na teoria, porque na prática o dia da mentira é 1º de janeiro. Pois tá é o dia que mais as pessoas fazem promessas, esse ano eu vou emagrecer 10 quilos esse ano eu vou ler trocentos livros esse ano eu vou ser o melhor funcionário da empresa, Sim. aí o pessoal se abraça e canta adeus ano velho feliz e usa roupa branca calça branca, blusa amarela calcinha e cueca sei de cor verde para dar sorte e tudo mais, esperança só que passa janeiro aí todo mundo entra na academia começa a ler trocentos livros, passa a janeiro, passa a fevereiro e quando vê, percebe, está tudo na mesma, na mesma situação.
0: Então, é o dia da mentira. É o dia da mentira. As pessoas Não, muito bem. Isso, daí, isso aí é muito bom, cara. Isso é, é, eu particularmente gosto bastante do, do seu conteúdo. Inclusive, é, eu tenho a oportunidade de conversar aqui com pessoas incríveis, aí, pessoas que, de fato, é, é, procuram alcançar, está tá, tá comprometida com, com resultados né, e você tem mais de 200 que não tem planejamento. Então o planejamento ele é um divisor de águas. Né? Que nem você comentou, ah, fazer o curso de inglês precisa é, é, ter um planejamento antes, ter, ter, ter um planejamento antes, ter uma, uma, um mapa né, para você poder chegar naquele objetivo. Claro que nenhum planejamento ele é, está ele ele suscetível ele, a tá talvez suscetível, ser mudado né? também. Ao, 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 né? ao campo de batalha ali acaba, acaba é, tendo algumas mas alterações. Mas isso faz
1: parte da resiliência. Você faz vai parte. se planejar, você Exatamente. vai se preparar, vão, terão os obstáculos, faz parte, mas você tem a resiliência de superar esses obstáculos. Tem uma frase que eu digo, Altair, que eu costumo dizer para os meus alunos, que é o seguinte, eu já passei por tanto temporal que hoje não é qualquer furacão que me derruba
0: é legal Show de entendeu
1: boca. eu já passei por tantos temporais na minha vida que hoje não é, não é qualquer furacão que me derruba interessante e
0: esse, existe a resiliência né a e resiliência. existe
1: o antifrágil também o antifrágil e você estar tá preparado blindado é fundamental para qualquer área que você vai fazer não existe ó vou, vou, vou abrir aqui para vocês aqui ó estar casado é difícil viver solteiro ou se divorciar também é difícil Escolha o seu difícil. Ser, estar obeso é difícil. Ser fitness é difícil. Escolha o seu difícil. Se comunicar é difícil. Não se comunicar também é difícil. Escolha o seu difícil. Ter uma situação financeira boa, você ter dinheiro, é difícil. É muito trabalho. Mas viver também sem dinheiro é difícil. Escolha o seu difícil. Escolho, A vida nunca vai ser fácil. A vida vai ser sempre difícil. Mas você pode escolher. Escolha com sabedoria. Exatamente. Nossa, que bonito isso que eu falei. Não, show demais, show eu estou chorando aqui. Eu vou Maravilha. chorar, e você eu vou chorar. aqui.
0: E você vê aqui que a gente não fala mágica. Aqui é trabalho, aqui é, é você se dedicar, e é você. Enfim, não existe mágica, né? Sim, não é, tem. Gente, ó, é trabalho,
1: foco e botar para fazer. Deixa eu fazer um parênteses aqui só para você ver como que são as coisas a maioria dos adolescentes que eu conheço eu tenho muitos alunos que são adolescentes jovens da hora. eu pergunto para eles assim o que você quer ser quando crescer ah eu quero ser youtuber quero ser youtuber quero ser famoso youtuber youtuber e tal e aí o que que acontece tem vários e vários eu conheço vários que começaram um canal Sim. e depois desistem depois eu vou ver cadê os vídeos ah desisti, não não tinha visualizações sabe como que é o meu canal meu canal, eu tenho ele há quatro Eu já tenho ele desde que surgiu o YouTube, mas que eu comecei a postar vídeo, eu tenho ele desde 2016, 17 mais ou menos. Agora, final do ano de 2021, foram 4, 5 anos que eu consegui chegar aos mil inscritos e monetizar ele. Ué. E agora o meu canal começou a crescer, eu ganho em torno de 2 mil inscritos por mês no meu canal. É pequeno ainda, cheguei a 7 mil inscritos agora é, na semana passada, mas tu vê, 4 anos postando sem fazer o meu canal crescer. E agora, no ano passado, meu canal foi monetizado e está crescendo, graças a Deus aí.
0: Tu vê, muita gente Exatamente. desiste no meio do caminho. Isso, isso é muito verdade, cara. Porque, assim, a gente, nós temos um podcast, né? E também temos aqui esse projeto, o programa Inspire-se. E, assim, no começo a gente fez lá em Londrina, né? Enfim, muita gente, alguns... É, não aceitavam participar né? a gente a gente entrevista pessoas bastante famosas mas agora graças a Deus a gente alcançou nós somos o podcast de maior alcance de Maringá oh, então,
1: maravilha e, e por
0: conta do que da Qual consistência é o, nome do... o podcast está em alta Ah tá em alta. é que da da jovem pan também maravilha e assim alcança por conta que nem você falou da consistência né Sim, no é caso, sim. a gente fala de alcance porque nós estamos com algumas marcas que, estão, que são parceiras nossas, né? que é junto aí, Panflix, Rede TV Paraná, né? o, o podcast é da Jovem Pan, né? ah. nós, nós soltamos no Spotify, soltamos no, no Facebook, no Instagram, enfim. Então, é, acaba se tornando um podcast de maior alcance. Maravilha! Mas, mas isso, isso é importante, pessoal, é consistência não é? determinação, é, é, colocar os objetivos ali, ter planejamento, enfim, hoje nós batemos um papo aqui é, a respeito de comunicação, né, oratória, você, empreendedorismo, atitude poderosa, enfim, hoje foi um bate-papo já tá acabando o horário? Tá Caramba, tá eu Nem falo... Par hein?
1: Nem parece... Eu, eu, achei que eu, eu só fiz a introdução. <risos> só a introdução.
0: Para mim é só a introdução. Esse mas, dia. mas fica uma introdução aí é, para o pessoal continuar. Sobrou o assunto, né? Lógico. o é pessoal continuar esse bate-papo. Eu não sei qual que é o momento que a pessoa vai assistir esse bate-papo. Porque às vezes a pessoa assiste ao vivo. Às vezes ela assiste daqui cinco anos. Daqui cinco anos você vai estar tá recebendo às vezes pessoas que falou, Ah, vi lá na Jovem Pan lá, tal, não sei o quê esse conteúdo, porque esse conteúdo nós sabemos né, como que funciona o YouTube, ele é um conteúdo atemporal né? ele, ele acaba é, é, sendo relevante para as pessoas sim, sim. até mais para frente, mas Israel de verdade cara, obrigado aí por você ter aceitado posso fazer desafio. meu jabá no
1: final aqui? pode, com vontade, vontade pessoal que quiser saber mais sobre comunicação oratória, me siga no Instagram israelelias.descomplica. Eu tenho um canal que eu falo um pouquinho de comunicação e faço dinâmicas. Para você que faz dinâmicas de grupo, para empresas, para igrejas, tem várias dinâmicas que eu coloquei lá, o pessoal tem gostado bastante. Procura lá o canal Descomplica com Israel Elias. Tá, você pode entrar em contato comigo, manda sua mensagem, que eu estarei à disposição para atender a todos vocês e fazer vocês falarem mais do que os cotovelos, né? Quando dizem aí, falar bastante, comunicar e inspirar as pessoas, assim como o programa
0: Inspire-se faz. Legal. Show de bola, cara. Gratidão mesmo. A resenha foi inspiracional aqui na Jovem Pan, não é? Então, muito obrigado pela sua companhia, mais uma vez eu agradeço Israel aí por ter topado esse desafio e fique atento com a gente, porque aqui a gente produz esse tipo de conteúdo para você poder se inspirar. Continue essa conversa lá com Israel, né? vai lá no, no Instagram, não é? entra em contato com ele é, se você tiver alguma dúvida. Eu sei que teve várias pessoas aqui que participaram. Então, muito obrigado pessoal, participe também do nosso grupo do Telegram, lá, Programa Inspire-se. É, tudo junto, você vai estar tá podendo participar também da nossa conversa lá no Telegram. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela companhia. Este foi mais um programa Inspire-se.